0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk, een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Dat ik heel, heel blij ben met de keuze die ik uh, destijds heb gemaakt om voor uh, het samen opleiden te kiezen. Blij dat ik ooit op de open dag ben geweest en heb gezegd tegen mezelf: Dit wordt het.
0: Mijn naam is Janja Wubeck. Dit is Meesterwerk. Welkom in deze podcast. We zitten in de Vroonhoeven, een basisschool, in Over aan de Rijn. En bij mij aan tafel zit Sanne van der Linden. Je bent veel bekend, je hebt veel projecten gedraaid... in het samen opleiden op verschillende hogescholen. En Isha Schumacher. En jij bent een student. Je zit in het derde jaar en jij loopt op deze school stage. Kan jij heel kort even voor de luisteraar vertellen... wat het concept samen opleiden is?
1: Voor mij, hoe ik het in beeld heb gekregen, is samen opleiden... eigenlijk een combinatie tussen de PABO en de opleidingsschool, waarin uh, wij worden begeleid door uh, onze stageopleider of schoolopleider, die ervoor zorgt dat wij goed contact hebben, twee dagen stage mogen lopen in plaats van één, dus daar een voordeel in hebben, en erg worden betrokken in de school. En ik denk dat dat het grootste voordeel is van samen opleiden, dat dat daar ook echt voor staat.
0: Ja, daar nou zullen we zo meteen even dieper op ingaan. Maar Sanne, waar, waarom is deze manier van opleiden dan eigenlijk belangrijk? Waarom wordt er landelijk zoveel aandacht aan gegeven? Want alle studenten lopen toch stage?
2: Ja, dat klopt. De vraag is wel of het stage moet heten. Uh, ik denk, Wij hebben het meer over werkplek leren... Um, wat uh, belangrijk is, dat we eigenlijk die samen die verantwoordelijkheid delen voor de opleiding. En samen betekent dus de, uh, de opleiding, de leraaropleiding en de schoolbesturen. En dus die losse opleidingsscholen waar Isa het over heeft. En uh, we zijn samen geva- verantwoordelijk voor die hele opleiding. En in Leiden zeggen we ook nog, we zijn ook nog verantwoordelijk voor de eerste drie jaar daarna tenminste. Uh, ooit is opleidende school begonnen om uh, de grote knip op te lossen tussen de opleiding en het werkveld. Uh, er is veel uitval geweest dat studenten die dan afstuderen en starten als leerkrachten, uh, eigenlijk een beetje. Op... Nou ja, moesten gaan zwemmen. En daarvoor is het ooit ingericht. En ik denk dat samen opleiden daar een antwoord op is. Maar het is vooral een antwoord om elkaars werelden beter te leren kennen en met elkaar te gaan samenwerken, meer dan het opleiden van studenten. Dus opleiden in is eigenlijk een soort van vliegwiel in de samenwerking.
0: Ja, dus echt een, een wederzijds verlangen om samen echt de, de ISA's in deze wereld ja. tot goede leerkrachten te, te brengen. Maar niet alleen in de opleiding, maar ook nog in de jaren daarna de kwetsbare fase waarin startende leerkrachten uh, ook nog wel eens kunnen uitvallen en dat om dat ook te voorkomen. Ja. Ja. Isa, jij zit in het derde jaar. Wat heeft uh, samen opleiden jou tot nu toe gebracht?
1: Tot nu toe moet ik zeggen dat ik um, een heel goed beeld denk. Ik heb gekregen van wat het leraar zijn echt is, uh, wat daarbij komt kijken, wat de verantwoordelijkheden er ook bij zijn. Um, wat ik heb gemerkt is dat ik heel erg ben meegenomen ook door mentoren. Die hebben me echt meegenomen naar vergaderingen. Zij met me gaan zitten voor oudergesprekken. Um, dus juist ook de dingen naast alleen het lesgeven begeleiden zij ook heel erg bij. Um, waardoor je al veel meer een totaal beeld krijgt van wat het leraarschap eigenlijk inhoudt. Dus juist ik denk waar jij het ook over had... Um, de extra dingen naast wat je allemaal ziet. Dus juist dat zwemmen te voorkomen. En ik merk dat ik, doordat ik een extra dag stage loop... veel meer al kan werken aan mijn werkpunten. Dus wat er op maandag misgaat, kan ik dinsdag gelijk toepassen. En juist omdat de koppeling van school en stage zo dicht bij elkaar ligt... doordat er een tussenpersoon tussen zit, zoals mijn schoolopleider... worden de mentoren heel erg uitgekozen op de persoon die jij bent. Dus de leerpunten waar ik tegenaan loop, bijvoorbeeld uh, het orde houden in de klas... als ik dat heel erg lastig vond, werd ik bij een mentor geplaatst... die dat ontzettend goed kan en die mij daar heel erg in kon helpen. Dus ik merkte daardoor dat mijn leerproces versneld eigenlijk ging. Doordat ik constant mensen had die mij konden voeden... en konden helpen bij uh, de leervragen die ik had...
2: Ja, we zien dus eigenlijk dat samen opleiden ook... dat we opleiden in de gehele rijke leeromgeving... van zowel de opleiding als van de de school... En daardoor zie je dus dat een school, doordat ze opleidingsschool zijn, ook uh, veel beter in kaart krijgen waar hun expertise er ligt. Want die leervragen van die studenten komen en we maken dus een match tussen de leervraag en de leerkansen van de opleidingsschool. En dat doen we ook op de opleiding. Dus we zijn aan het spelen met dat curriculum. Uh, in Leiden is het vrij uniek dat uh, de studenten vanaf dag één twee dagen in de week op school zijn. Normaal uh, dat er één. Dat... Ja, officieel is het zo dat je 40% van je opleiding uh, doet op een opleidingsschool. En bij ons ligt dat percentage hoog... omdat ze dus vanaf vanaf dag één twee dagen in de week zijn. Daardoor uh, zijn we dus in staat om ze beter te volgen... om te kijken wat ze nodig hebben. Maar ook dat scholen beter weten waar liggen nou onze leermogelijkheden? Wat kunnen we goed, maar ook wat willen we ontwikkelen? De scholen gaan ook anders kijken en zijn anders in contact met de opleiding. We hebben een bepaald vraagstuk rondom eh, rondom rekendidactiek. Dus we willen ook kijken of we het onderzoek van de studenten eh, daaraan kunnen koppelen. Dus je merkt dat eh, scholen zich bewuster zijn van eh, hun eigen kwaliteiten en hun eigen ontwikkeling.
0: Ja, ja, dus ze zich, de scholen stellen zich eigenlijk ook uh, kwetsbaar. Isa, jij, jij knikt heel hard ja bij dit ja. verhaal van Sanne. Waar merk jij dit, wat Sanne nu zegt? Dus dat je ook echt een onderdeel bent in die school?
1: Nou, ik denk dat ik het inderdaad, wat, je als, wat Sanne ook als voorbeeld gaf... Um, dat ik het merk ook in onderzoeken doe. Dus dat ze echt, wanneer ik dus een leervraag heb... of ik heb een onderwerp nodig voor een onderzoek... dat ze daar mij ook heel erg in betrekken van... Joh, Uh, Er wordt allereerst gevraagd wat natuurlijk de punten zijn... waar jij misschien onderzoek naar zou willen doen. Maar ze geven ook heel erg opening van... joh, wij zijn momenteel hiermee bezig. Ik weet dat ze hier op school... zijn ze momenteel heel erg bezig met het leren zichtbaar maken. En daar word ik ook heel erg in betrokken. Dus als ze daar bepaalde vergaderingen over hebben... dan mag ik die ook bijwonen. Zodat ik dat ook zelf in mijn eigen stage in de klas... weer toe kan passen. Dus daarin heb je ook die koppeling weer.
0: En heb je dan het gevoel dat je bij die school hoort? Of uh, heb je ook het gevoel... dat je bij een bestuur hoort?
1: Juist denk ik omdat je op zoveel verschillende opleidingsscholen komt... want we wisselen elke half jaar... heb ik het gevoel dat je wel echt deel wordt van een bestuur. Ook omdat ze een soort morgenwijzerdag heet dat dan in ons bestuur. Dat is echt een dag waarop de hele bestuur samenkomt... uh, waar je dus ook oude leerkrachten weer van oude scholen tegenkomt... maar ook nieuwe leerkrachten weer... Ik merk dat dat bindt ook een bestuur. Dat maakt ja, het leuk. Dus je
0: rouleert binnen de scholen van het bestuur... en je Juist. komt elkaar ook nog regelmatig tegen. Hey, Sanne, dat vraagt wat van zo'n bestuur volgens ja. mij. Want uh, als ik een beetje zwart-wit k- kijk... dan kan je ook denken van ja, de, een stageschool... dat is dan eigenlijk vooral om te leren. Maar Isa komt niet alleen uh, stage lopen. Hè. Zij is echt uh, typenet geworden van het ja. hele bestuur. Ja. Wat is er nou voor nodig voor zo'n bestuur of voor zo'n school... om deze openhouding echt te hebben...
2: Het is inderdaad dat je de openhouding moet willen hebben. Kijk, Het lerarentekort is natuurlijk in die zin een hele mooie motivatie... om anders te gaan kijken naar het opleiden van uh, toekomstige leraren. Uh, Daardoor merk ik ook in in Leiden dat uh, schoolbesturen staan te springen... om veel intensiever met elkaar samen te werken... en niet alleen uh, stageplekken uh, te organiseren... maar eigenlijk ook op meerdere terreinen met elkaar samen te werken... Daar heeft die uh, subsidie vanuit de overheid... dat versterking, samenwerking, leraaropleiding, scholen enorm aan bijgedragen. Daar hebben we ook op andere thema's samengewerkt. Maar het vraagt vraagt een open houding en het vraagt ook een stukje kwetsbaarheid. Ik merk aan de bestuurders die participeren in ons samenwerksverband... dat ze elkaar meer vinden uh, dan alleen maar op het opleiden deel. Dus dat ze zich kwetsbaar opstellen. We uh, organiseren ook expres... uh, een extra ontmoeting rondom die vergaderingen heen... zodat ze elkaar op andere thema's vinden. Uh, maar het vraagt ook uh, energie en investering... Uh, van uh, mankracht letterlijk. Want uh, een bestuurder is actief... maar er zijn ook onderwijs- en kwaliteitmedewerkers binnen het bestuur... zijn actief van hoe kunnen we nou... het gedachtgoed van samen opleiden uh, verder uh, verspreiden. Hoe kunnen we schoolleiders enthousiast maken? En we hebben met elkaar ook groeimodellen ontwikkeld... voor opleidingsscholen... Om te groeien als opleidingsschool. Dus wat Isa vertelt over het doen van onderzoek... dat de school nu open staat voor het studentonderzoek onderzoek te laten doen. Dat is stap één. Maar ik hoor hier ook al duidelijk dat de Vroonhoefen naar de volgende fase gaat. Namelijk dat ze heel kritisch naar hun schoolontwikkeling kijken... en nadenken over thema's waar ze juist samen met de studenten onderzoek willen doen. Een stap verder is ons Learning Lab... Uh, een heel mooi voorbeeld is de Snijderschool uh, uh, van Lucas Onderwijs. Waarbij uh, studenten samen met leerkrachten onderzoek doen. En daarbij begeleid worden door een docent van de opleiding op hun onderzoeksvaardigheden. Maar de Snijderschool is eigenlijk nog een stap verder dan, uh, dan dat we bedacht hadden. Namelijk dat de intern docent is die dat onderzoek begeleidt. En zo bieden wij dus ook... Opleidingsscholen kansen om zich door te ontwikkelen en te professionaliseren, wat ervoor zorgt dat leerkrachten graag bij ze komen werken en graag blijven. En ik denk dat dat ook een grote motivatie is voor schoolbesturen om te participeren in, uh, in samen opleiden.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Isa? Want je kan eigenlijk, als je zo meteen klaar bent, kan je overal werken. Maar heb je echt het gevoel, ik hoor bij Morgenwijzer en uh, ik ben daar echt in, in, in opgeleid. En daar, daar ligt mijn toekomst. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat ik zeker aan het begin... ik weet niet hoe ik dat uiteindelijk in mijn toekomst zal zijn... maar dat ik zeker dan aan zal sluiten bij Morgenwijzer. Juist omdat ik ook zie hoeveel ze mij hebben gebracht... hoop ik dat ik dat aan de andere kant ook terug kan doen. Dus dat ik ook voor de klas kan staan... en wie weet ook zelf ooit een student die kansen kan bieden. Want ik heb ontzettend veel mooie momenten... door Morgenwijzer onder andere ook mee kunnen maken. En natuurlijk vooral door het samen opleiden... Maar um, ja, ik denk zeker dat ik daaraan vast uh, zou blijven.
0: Kan okay, je een mooi moment benoemen die jou echt geraakt heeft? Die je, die je wellicht niet gehad had als je gewoon stage had gelopen?
1: Um, ja, ik denk dat dat een compliment van een mentor is geweest. Ik vond het mooiste compliment, denk ik. Nou ja, allereerst krijg je natuurlijk mooie complimenten ook voor de klas. Maar um, ik heb toen een compliment gehad. Het stond op mijn stagebeoordeling. Dat ze me meer een uh, collega vond dan een stagiair. En dat raakt me heel erg, dat ik dacht: dat vond ik een mooie opmerking erbij. Nou, ik denk omdat um, ik hoor ook wel eens van uh, andere jaar studenten terug dat ze um, soms niet helemaal het gevoel hebben dat ze echt in het team liggen, juist door dat één dag. Um, en ik heb altijd het gevoel gehad op iedere school dat ik echt een deel was van het team. En daar doe je natuurlijk als stagiair ook je best voor. Je probeert andere docenten ook te leren kennen, en dat maakt ook de drempel lager. Um, om in andere klassen te gaan kijken. Ik had afgelopen... Oh, dat was gisteren toevallig. Um, ben ik de groep drie even ingelopen. Omdat die nu twee verschillende lokalen hebben. Waarbij ze één speellokaal en een werklokaal hebben. Dat ik dacht, goh, hoe zit dat eigenlijk? Ik loop even naar binnen en ik vraag het gewoon. Um, die drempel wordt daardoor ook lager. En juist doordat je dan wat meer... Uh, mensen in het team leert kennen... Um, Breid je dat denk ik ook weer uit. Kan je weer profiteren van... de kennis die een andere leerkracht ook heeft. Ook al is dat op dat moment misschien je mentor niet. Um, ja, dus... dit,
2: dit is echt onze uitdaging. Wat, wat Isa nu schetst. Ik, ik, ik krijg hier echt een heel fijn gevoel bij... dat het nu gelukt is... op de, uh, wat jij vertelt. Want... Uh, we vragen eigenlijk van die opleidingsscholen om een open houding te hebben en om je kwetsbaar op te stellen dat als een mentor zegt van goh Isa je hebt echt een hele goede vraag maar eigenlijk moet je even bij mijn parallelcollega gaan kijken of in in die groep drie ga daar eens kijken. Dus we willen proberen om die twee dagen niet alleen maar in één groep te zijn maar die hele rijke leeromgeving van die hele opleidingsschool te benutten. En ik merk dat schoolleiders daar heel enthousiast over zijn. Want het betekent dus dat iedereen in beweging wordt gezet en niet alleen de leerkrachten die via taakbeleid toevallig mentor uh, zijn geworden of die dat zo geselecteerd zijn, uh, maar iedereen is in beweging en iedereen leert van de studenten en die energie die studenten inbrengen in een school door gewoon vragen te stellen dat uh, zorgt ervoor dat, uh, dat, dat er beweging komt ja. en ik denk dat dat een van de grootste uh, opbrengsten is van, uh, van samen opleiden
0: ja. heb je die hele pabo nog nodig dan?
2: Um, nou, ik hoor je
0: met name heel ja, enthousiast ja. over wat je in die scholen leert en wat je dat doet. En, en, en je wordt gezien en je krijgt de ruimte en je kan je ontwikkelen. Nou, Andere drie dagen ga je naar die lerarenopleiding.
1: Klopt. Natuurlijk um, heb je je vakken nodig, want je hebt bepaalde kennis nodig om uh, zeker het didactische deel ook onder de knie te krijgen. Um, en ik merk dat de PABO daar um, wel een bijdrage ook aan levert. Ik heb vroeger dansles gegeven. Dus ik had al iets met dat lesgeven. En juist doordat ik voor samen opleiden heb gekozen. Um, doordat er een schoolopleider tussen zat. Die kijkt precies mee met de ontwikkeling die ik maak. Dus uh, vorig jaar was ik al heel veel bezig. Eigenlijk met jaar drie stof bleek. Dat ik veel aan het differentiëren was. En daar meer naar aan het kijken was. Maar juist door de schoolopleider die dan ziet van. Hé, hey, ik zie dat jij al wat verder bent. Uh, kan die mij al dingen aan toereiken. Dus ik kreeg boeken al waarvan ze zei joh. Ik zou dit eens gaan lezen. Want ik denk dat jou dat verder kan helpen. uh, In de ontwikkeling waar je nu staat. Dus ik denk ook. Dat zeker de schoolopleider um, daarin een belangrijke factor is. Dat je iemand hebt die gewoon precies met jouw ontwikkeling meekijkt. Ziet wat jij nodig hebt. Um, waar je mee kan praten ook daarover. En die dan vervolgens jou een uitdaging kan geven als je dat nodig hebt.
0: Ja, het klinkt heel mooi dat je echt, echt eigenlijk heel liefdevol wordt opgeleid. Hè? Ja. Zowel op de opleiding <laughs> als in de... In zijn. Sanne zei net, en ik ben wel benieuwd hoe jij daarna kijkt. Van, uh, het is niet alleen die vier jaar op de opleiding. We willen ook de studenten in die eerste jaren daarna blijven helpen opleiden. Dus eigenlijk heb je het dan over een opleidingstermijn... van, van een jaar of zeven, zes, zeven, acht jaar. Uh, was je je daarvan bewust toen je hier aan startte, Of hoe kijk je er tegenaan? Want het is nogal een commitment wat je, wat je aangaat.
1: Ja, um, toch denk ik dat je dat niet moet voelen... als een, um, een soort blok aan je been, zeg maar. Ik denk dat dat juist iets is dat um, weer meer vertrouwen schept. Als je start, is er heel veel dat op je afkomt, denk ik ook... Um, Zeker in de klas, als je bijvoorbeeld eerste klas ingaat, er gebeurt veel. Maar zeker nu als ik in jaar drie zit, denk ik. Ja, het is super fijn dat er iemand is dat ook straks, als je klaar bent, waar je naartoe kan met je vragen die je op dat moment hebt. Uh, dat er nog steeds iemand is die wel je ergens kan begeleiden. En ik weet dat ik. Ja, ik denk dat ik mijn schoolopleider ook wel als een soort vertrouwenspersoon zie. Waar ik naartoe kan met alles eigenlijk.
0: Ja, het wordt een beetje onderschat ook. Naar via je diploma en dan ben je nog geen. Ja. volwaardige leren. Ja, nou, ik denk dat de
1: praktijk gaat dat ook leren. En je zal altijd dingen hebben, denk ik, die je in de vier jaar dat je stage hebt gelopen en naar school bent gegaan, niet tegen bent gekomen. Want een kind leer je niet uit een boek, maar een kind is ook anders dan de vier jaar kinderen die je misschien uh, in je stage hebt gehad. Dus er zal altijd, en ik denk dat dat ook het mooie is aan dit vak. Er ligt altijd een uitdaging, waar dan ook. Of het in je nieuwe klas is, of het in de nieuwe stof is... of het in de ontwikkeling van heel het digitale aspect is. Ik denk dat uh, het onderwijs altijd in ontwikkeling is. Dat dat zo mooi daaraan ook.
2: Ja, wat ik echt een van onze parels vind... vind ik onze opleidende school uh, trajectmiddagen... Uh, elk schoolbestuur organiseert uh, vier keer per jaar een trajectmiddag. Dat is onderdeel van het curriculum. Daarmee geven we kleuring aan het traject. En bij ons in het traject betekent dat dat studenten ook opdrachten doen op dat schoolniveau. Uh, en daarin komt uh, de samenwerking heel mooi tot stand. Die trajectmiddagen die worden georganiseerd door het tandem van de schoolopleider en de leraaropleider... En uh, die doen dat samen met de studenten. De studenten geven aan wat ze willen leren. En de schoolopleiders zetten heel mooi die rijke leeromgeving... van het hele schoolbestuur uh, daar centraal. Dus uh, er worden vragen verbonden aan expertise... die op andere scholen zijn van het schoolbestuur... die geen opleidingsschool zijn. Personeel van die scholen komen vertellen... Uh, komen hun kennis delen. Dus we we brengen eigenlijk heel veel beweging op heel veel verschillende lagen. En uh, uh, we nodigen ook uh, mensen vanuit de opleiding, docenten uit... uh, waarvan we zeggen, dit is een heel interessant thema... en uh, kom eens horen wat er in de praktijk nu gebeurt. En daar zie je dus die uitwisseling plaatsvinden... binnen alle partijen en binnen alle lagen. Dus dat dat vind ik een heel erg... Het was een experiment ooit, want wij leren door te experimenteren in Leiden... Um, maar het is zo'n geslaagd experiment... dat het nu onderdeel van het curriculum is geworden. Het is
0: echt samen opleiden. Het is
2: echt samen opleiden. Ja. Hey, het ja. klinkt
0: allemaal heel mooi, hè, Isa. Maar waar schuurt het nou? Waar baal je nou af en toe gewoon van? Want ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar halleluja is. <laughs> zijn er ook dingen waarvan je denkt... Van, nou, uh, het was ook misschien wel lekker geweest om uh, op een andere manier opgeleid te worden? Of zijn er dingen waarvan je denkt... Nou, dat.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie ben ik hier wel echt ingestapt. Ik heb destijds voor Leiden gekozen vanwege het samen opleiden. Ik, wist, ik kwam op de open dag destijds. Um, en toen zag ik samen opleiden staan. Toen dacht ik, hé, dit is wat ik wil. Als ik ergens voor een pabo ga, ga ik hiervoor. Um, en kijk, tuurlijk, ik denk dat er altijd wel iets is dat je misschien anders zou willen. Of ik merk dat bijvoorbeeld, dat is, moet, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat dat soms meer uit de pabo-kant komt... Uh, dat we bijvoorbeeld in ons eerste en tweede jaar hadden we stageopdrachten. En die staan echt best wel vast in die eerste twee jaren. Um, en ik vond het soms lastig. Omdat ik, ik liep bijvoorbeeld eind vorig jaar in een hoogbegaafde klas En ik had wel standaard stageopdrachten waar ik aan moest voldoen. Maar ja, die waren eigenlijk niet lekker uitvoerbaar in die klas. Omdat ze veel meer met projecten bezig waren. Echt lessen gaf ik eigenlijk niet meer. Want dat was voornamelijk instructie. Dus het was lastig hoe ik dat dan... Om moest vormen En dat, natuurlijk, dat eist ook wat van jezelf. Want ik ga zelf wel aan de slag met hoe ik dat dan op een andere manier toch vorm kan geven. Um, dus nou ja, daar heb je altijd nog wel dingen dat ik denk. Oh, het zou lekker zijn als je die bijvoorbeeld ook nu zelf mag invullen. Maar ja, nu zit ik in jaar drie. Nu mag dat. Nu mag het. Dus, ja, iets
0: flexibeler zou wel fijn zijn. Ja.
1: Dat is soms... Uh, maar over het algemeen moet ik zeggen dat... Ja, ik denk dat samen opleiden staat nu ook al een tijdje. Um, en ik heb daar heel veel voordelen uit gehaald. Dat ook.
0: ervaar je ook echt ja, zo. Ja,
1: ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt een negatief... Het klinkt inderdaad heel positief en vlug, maar ik zou daar ook niet nee. iets en uh, over negatiefs over kunnen denken.
0: Waar, waar hoop je dan te zijn?
1: Um, ik hoop doorgestudeerd te zijn, denk ja. ik. Ja. Wat ga je doen? Ik hoop um, meer de gedragskant op te gaan. Dat lijkt me heel interessant. Omdat ik merk nu in het onderwijs. Um, dat er. Nou ja, de rugzakjes wordt dat genoemd. Ik vind dat altijd een naar woord. Maar om het even zo aan te duiden in ieder geval. Um, passend dat, onderwijs. Passend onderwijs, inderdaad. Dat is nu zo aanwezig. En dat heb ik in mijn afgelopen stages heel veel gezien. Uh, dat ik daar heel graag meer kennis over wil. voordat ik uiteindelijk echt voor de klas ga staan. En ik merk dat we dat in jaar drie krijgen, we dat nu al veel meer. Um, en ook van uh, docenten inderdaad en mentoren leer je daar natuurlijk ontzettend veel van. Maar voor mezelf denk ik uh, dat ik daar nog dieper in wil stappen.
0: En dan wil je dan een nog betere leerkracht worden? Of wil je dan...
1: Ik hoop een nog betere leerkracht ja, te worden. Dat ja. is echt je doel. Ja, ik ja. ben een beetje verliefd geworden op het leerkracht worden, denk ja, ik. Ja, mooi, ja. Ik vind het ontzettend, het vak heeft me echt um, ja, geraakt. Ik vind het heerlijk om voor de klas te staan en uh, daarmee bezig te zijn in ieder
0: geval. En welke droom heb jij nog voor de komende jaren, Sanne?
2: Um, nou ja, mijn droom is eigenlijk dat we alle studenten zo opleiden. Dat is mijn droom. En dat is ook echt een stip op de horizon. Uh, dat die samenwerking tussen de schoolbestuur en de opleiding... een vanzelfsprekendheid is. In Leiden is het ons gelukt om van het wij zijn naar wij samen te gaan. In Amsterdam zijn we daar nu heel hard mee bezig. En eerst stappen aan het zetten. Um, maar ik denk wel dat wat daaraan uh, wat bijdraagt... want een succes is, is dat... Het, een vanzelfsprekendheid is dat het personeel... van die beide organisaties zo vloeiend in elkaar loopt. Dat, uh, ik zie gewoon in Leiden zien we, uh, gedeticeerde schoolopleiders... gedeticeerde stagebegeleiders. We zien docenten van de opleiding die uh, ook in het leraartekort... maar ook om het vak weer goed in de vingers te krijgen... op scholen van onze partners uh, uh, werken. Of een half jaar komen, dat noemen we dan stage lopen. Maar uh, ze brengen daar ook hun expertise. En die wisselwerking... Dat we eigenlijk met elkaar samen verantwoordelijk zijn voor één opleiding. Met daarna ook nog het hele inductiefase. Ja, dat is wel echt mijn droom. En daar probeer ik partners bij te helpen. Van wat is daar nou voor nodig om dat te lukken. Maar wat ik spannend daaraan vind. is, als je, Want je had net over dat het schuurt. Is dat ik toch weer merk dat het heel erg valt en staat met de mensen die hier een rol in spelen. Je moet lef hebben. Je moet durven uh, durven om buiten de kaders te denken... en ook daarin te experimenteren en te gaan bewegen. Want alleen dan ga je elkaar vinden. Want we hebben gewoon echt twee gescheiden werelden. En uh, om die één te maken betekent gewoon dat je uh, lef moet hebben.
0: Ja, we hebben twee gescheiden werelden die jij niet ervaart. Want jij loopt er doorheen en jij... Jij bent de verbinding eigenlijk.
1: Nou, Wat Sanne net ook zegt over uh, ook leerkrachten op de PABO... die terug het onderwijs ingaan, merken wij in de lessen ook. Want we krijgen heel veel um, praktijk ook gericht. Dat ze zeggen, joh, ik stond gisteren voor de klas. En dat geeft ook een andere nou, band, wil ik niet zeggen. Maar uh, het zorgt er wel voor dat je denkt... oh, die heeft gisteren ook voor de klas gestaan. Oh, top. Die ziet ook hoe het onderwijs er nu uitziet. En die kan ons dus ook echt input geven in de lessen... Um, wat wij direct mee kunnen nemen. Want dat is het onderwijs nu. En het is niet zo dat ze het over onderwijs van 30 jaar geleden hebben. Van toen zij er ooit nog voor stonden. Dus zo merk je dat ook inderdaad de PABO daarbij in beweging is. En dus beide, ja, beide partijen eigenlijk um, elkaar mooi beïnvloeden. Zoals Sanne net ook al zei. Dat ik heel, heel blij ben met de keuze die ik uh, destijds heb gemaakt om voor uh, het samen opleiden te kiezen. Ja. Ik ben blij dat ik ooit op de open dag ben geweest en heb gezegd tegen mezelf, dit, dit wordt rekening.
0: het. Dankjewel. Dit gesprek met Sanne van der Linden en Isa Schumacher is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.